0: Ho intervistato migliaia di persone, credo che alla fine, e oggi vorrei parlare di questo, non sia proprio utile agli imprenditori e professionisti fare solo ed esclusivamente interviste online. Oggi provoco e vi spiego un po' il mio ragionamento. Caffettino Estate E' qui, è qui, è qui E' qui la nuova puntata di Caffettino Estate Questo format un po' variato dal solito Caffettino Perché lo facciamo con un po' più di relax Lo facciamo su questa finta spiaggia davanti al mio mulino Lo facciamo prendendoci il tempo giusto E oggi vorrei sfruttare l'occasione del Jove per in realtà fare un punto la situazione su quello che dovremmo fare noi professionisti e imprenditori in merito alle interviste. A casa tua no? facevi tanti sacrifici, no? sei proprio partito tempi ai tempi delle montagne, <ride> la mamma che gli faceva da mangiare, i tortellini, tutte quelle storie. No? No? È una storia veramente interessante. <ride> mai però come questa bellissima intervista che vi veramente, invito a vedere Mike Buongiorno e Vasco Rossi 1984, ma insomma ne ho fatte tante tantissime migliaia e se devo mettermi nei vostri panni e mi metto nei miei panni di settembre e dicembre direi ma per noi ha senso pianificare eh, l'ultima parte della stagione dell'anno e poi chiaramente tutta la parte delle 2022 ancora di nuovo ragionando sulle interviste in remoto, online, con streamer, zoom, eccetera, eccetera. Chiaramente la mia è una domanda retorica, già so, già so, ma già vedo nei numeri, chiaramente, che stanno diminuendo le visualizzazioni, le persone si sono rotte le scatole degli eventi online, ancora di più delle interviste... Alcune volte vedo la stessa intervista fatta da persone diverse, ma non lo stesso ospite, la stessa intervista, quasi le stesse domande, lo stesso approccio, come se il valore, e qua arriviamo al perché molte persone fanno le interviste, il valore fosse l'intervistato. Il valore non è mai l'intervistato, il valore è l'intervistatore e i contenuti che ne escono tra intervistatore e intervistato. Vi faccio un esempio, se io dovessi intervistare Barack Obama, per dire, cioè un super mega... Insomma, secondo voi, e la mettessi su YouTube, quante visualizzazioni farebbe? E poi, secondo voi, quell'intervista, anziché metterla su YouTube, la comprerebbe Sky sono una serie di domande che in realtà mettono anche come dire in dubbio quella che è la credenza popolare cioè se il fatto che bisogna intervistare in qualche maniera solo personaggi pubblici e poi ancora qual è lo scopo di queste interviste? Cioè se io dovessi intervistare in questo senso solo per le visualizzazioni, probabilmente intervisterei o persone dello spettacolo, o calciatori, o persone conosciute, talent, ma poi è l'imprenditore è il professionista, gente come noi. Alla fine interessa diventare un intervistatore o è meglio in realtà studiare una strategia di inbound, cioè di contatti che arrivano a noi in base chiaramente ai contenuti che diamo? Alla fine, ragionandoci bene, scopriamo che le interviste stanno diventando sempre meno sexy e scopriamo anche che le persone che seguono le interviste l'hanno fatto perché non avevano alternative. (ride) Durante la pandemia chiaramente c'era un'esigenza di dirci, di vedere la tecnologia e il digitale ma, e vediamo anche dei dati di Netflix in calo, Insomma, le persone poi si abituano e si disabituano in base a quello che stanno cercando, al valore che portano a casa. È un po' come quando voi cercate finalmente questa sera qualcosa da vedere su Netflix, su una piattaforma di streaming. E vi annoiate già nella ricerca, vi passa tutta l'infatuazione della novità eh, della serie, non ci avete voglia di perdere tempo. Ecco questo chiaramente è eh, tra l'altro una cosa che accade spesso, che accade online ma accade anche offline e accade chiaramente con tutte le interviste. Quindi no, non ha più senso fare interviste, o perlomeno, a meno che non vi impegnate in maniera molto importante, sia dal lato della scrittura, quindi come scrivere, come gestire l'intervista, quindi che lo facciate bene, sia dal punto di vista della qualità video. Cioè ci siamo così tanto abituati ai vari streamer, Zoom, eh, Videomit, eccetera, eccetera, dove in realtà... Insomma, ci siamo così tanti abituati che quella è la normalità, ma in realtà la normalità delle interviste è un'altra, è la regia, sono le inquadrature. È chiaro, il messaggio è importante, però è importante, come accadeva all'inizio per interviste online, essere diversi, la differenziazione. Quindi io posso intervistare la stessa identica persona e magari, che ne so, quell'intervista non porta valore alle persone perché sì, c'è il talent, c'è la persona conosciuta, c'è l'esperto di marketing nel settore, c'è il vostro idolo, ma in realtà ne cava un ragno dal buco l'intervistatore e dall'altra invece con un'inquadratura, una scrittura una personalità e uno stile la cosa può funzionare Svela svelo un segreto le persone guardano le interviste per l'intervistatore e non per l'intervistato. Sì, è vero, è vero, qualcuno può arrivare, grazie chiaramente alla notorietà dell'intervistato, e che lo condivide, che lo muove, però le persone guardano serialmente le interviste, no? quindi guardano le interviste tutte di, che ne so, Barack Obama, e boom, giù su YouTube, tutte le interviste di Barack Obama, eh, come guardano tutte le interviste di l'intervistatore. E questo è il concetto che sfugge ai non addetti lavori. cioè la serialità e l'affezione a un volto e a uno stile. Quindi il mio suggerimento per oggi, cari professionisti, imprenditori, freelance, chiunque voi siate, eh, non cancellate per forza le interviste, però anziché farne 15 online con streamer della situazione, fatene una, una bene dal vivo o, che ne so con una camera a mano, una sola, portate dietro un vostro collega cameraman e la fate in questa maniera. Per assurdo, andate a riprendere i format del passato, che siano televisivi, che ne so, alla PIF, che siano radiofonici dei tempi che furono alla Corrado, insomma cercate di utilizzare quei format che sono ciclici, quindi entrano, escono e continuano ad essere immediatamente interessanti e a scomparire in maniera ricorsiva e vestiteli su di voi, vestiteli sul vostro stile, perché come detto... Le persone seguono voi, non seguono chiaramente eh, l'intervistato. Insomma, cercate di ridisegnare. L'unica cosa che non scomparirà nella mente di chi vi segue è il vostro stile, la vostra abilità artistica. Quindi che oggi si faccia online, domani si faccia nella realtà virtuale, o una realtà aumentata, mi raccomando, salvaguardate la vostra abilità di essere, anche se siete gli imprenditori, anche se siete le prime armi come professionisti, degli artisti non soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazione non diventare lo schiavo del tuo modello, questo era Vincent Van Gogh che sicuramente di creatività immaginazione e ispirazione se ne intendeva, ecco non credete né a me né a Vincent ma neanche a me che vi sto dicendo questa cosa di cambiare, di non provare a fare le cose degli altri, provatele sulla vostra pelle, provate sulle numeriche, interrogatevi sul valore vero che potete portare alle persone perché sarà l'unica cosa Cosa, insieme appunto alla creatività che vi porterà appunto da qualche parte per quanto riguarda i contenuti e questa era un'altra puntata del caffettino estate come sempre fino a fine agosto ci divertiamo facendo dei ragionamenti fuori dalla normalità